0: Creo que ya les he platicado en muchas ocasiones, o se me ha salido en varios episodios, de que mi esposo y yo el año pasado vivimos una situación un poco difícil, hablando económicamente. Lo que no les he contado es por qué sucedió. Y esto se me hace bastante interesante porque dentro de la naturaleza humana está el no querer pensar en los tiempos de crisis, no sé por qué. Hace un año creo que todo, todo mundo estábamos pues, tranquilamente viendo cómo se iba desarrollando la economía y demás. Muy lejos de nosotros pensar que una pandemia iba a atacar y que pues iba a parar muchas cosas en corto tiempo, la verdad. Pero hubo quienes, aún a pesar que no sabían que iba a suceder lo de la pandemia, ya tenían preparadas cosas para tiempos de crisis y no sé si se han dado cuenta que hay gente que eh, de cierta manera aún a pesar que eh, pues estamos todos viviendo esta pandemia hay gente que no está viviendo tan austeramente o tan difícilmente como otras personas. Obviamente aquí me estoy metiendo en temas donde ya estamos hablando de finanzas personales y demás, pero el trasfondo, o más bien el punto al que quiero llegar, es que muchas veces no pensamos que va a llegar la crisis, pero la crisis llega. Así nos sucedió a mi esposo y a mí. La verdad es que nosotros pensábamos que íbamos bastante bien eh, en el 2019. Mi esposo tenía, estaba por acabar desde hace mucho tiempo un doctorado, y realmente es muy bueno en su trabajo, muy muy bueno en su trabajo, entonces no se veía como que la falta de trabajo iba a ser un problema en su vida, porque veía como empresas se lo peleaban por decirlo de alguna manera, entonces pues yo no veía como que eso fuera a suceder. Pero sucedió, porque hay muchas cosas que se escapan a nuestra visión. En el caso de nosotros fue un error en el trámite de visa que hizo una empresa externa y mi esposo se quedó sin visa de trabajo y no podía trabajar ni aquí ni en ningún otro lado. Y estuvimos ocho meses viviendo esa situación. Entonces entramos en esa etapa de crisis mientras todo el mundo sentía que que todo estaba bien, que no iba a haber crisis, que todo iba correctamente. Pasa el tiempo, pasan los meses, eh, después de ocho meses se recupera la visa, gracias a Dios, y termina nuestra etapa de crisis y comienza una etapa de mucha, mucha bendición por todo lo que habíamos aprendido en, en, en ese tiempo de crisis. Y mientras nosotros estábamos empezando ese tiempo de mucha, mucha bendición, para mucha gente empezó un tiempo de crisis muy muy fuerte porque fue cuando comenzó la pandemia, se empieza a parar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a raíz de todo eso eh, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor no visualizamos en el día a día porque pensamos que nosotros estamos bien, que no está mal estar bien. Pero si estás bien, es el mejor momento para que te puedas empezar a preparar para los tiempos de crisis. Entonces, el día de hoy quiero platicarte de 12 aprendizajes. Lo voy a dividir en dos episodios. El primero va a ser este día con seis aprendizajes y el segundo va a ser el siguiente lunes con los otros seis, para que no sea muy largo. Pero quiero platicarte de 12 aprendizajes que me dejaron estos tiempos de crisis, que de verdad han cambiado mi visión en muchos aspectos, no solamente de cómo vivimos nuestro día a día, sino de cómo se organizan las finanzas, de lo que esperas de tu trabajo, lo que esperas de tu emprendimiento lo que esperas de tu salud, de verdad, cambia tu visión de una manera increíble. Entonces, el día de hoy quisiera platicarte de estos aprendizajes porque si de alguna manera te ayudan a ti para empezar a tomar un camino diferente que vaya en función de prevención, pero que no te lleve a estar paranoico todo el tiempo, créeme que sentiré que he transmitido bien el mensaje. Entonces, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y... Y estoy a punto de construir un fuerte con los cojines de mi sillón para poder tener mi estudio de grabación porque ya no sé qué hacer con los ruidos de las fiestas de las casas de los alrededores. Pero bueno, el punto es, el día de hoy quisiera platicarte de dos aprendizajes o al menos seis aprendizajes de mis tiempos de crisis, que de verdad la mentalidad que nosotros tenemos cuando eh, vivimos algo es el 90% del resultado de ese algo que estamos viviendo. No estoy diciendo que las circunstancias no afecten, claro que afectan. No estoy diciendo que, que cosas feas no pasen, claro que pasan. Pero el cómo nosotros eh, tomemos decisiones en todo ese tiempo de crisis, pues va a definir casi que el 90% del resultado que vamos a obtener. Así que vamos por los aprendizajes. Aprendizaje número uno. Este es muy importante la crisis siempre llega. Siempre. Por ende, aunque vivas en abundancia ahorita, es necesario prepararse para los tiempos de crisis. Y esta fue una lección que aprendí ahora sí que a mitad de cuando estábamos en nuestro tiempo de crisis. No quiero decir que vivamos estresados, que vivamos paranoicos, que vivamos eh, pensando ¡Ah! ¡Se va a acabar el mundo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, no va por ese lado. Pero sí va por el lado de prepararte. Hemos visto... Muchísimas veces que en el reino animal, ¿cómo se preparan los animales para el, para el invierno? Empiezan a almacenar comida, eh, hay animales que su propio organismo empieza a almacenar grasas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos aprender de esas situaciones? Cuando estábamos a mitad de ese tiempo de crisis, eh, pues viviendo lo que estábamos viviendo, ahora sí que literal teníamos dinero para pues como para el siguiente día y luego ver cómo conseguíamos más o para dos días siguientes y ver luego cómo conseguíamos más. Parecía escena de la película El Precio del, Maña del Mañana. Si no la han visto, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, el punto es que cuando estábamos a mitad de este tiempo de crisis, yo trataba de seguir preparándome, trataba de seguir eh, aprendiendo sobre emprendimiento porque a final de cuentas era lo que estaba haciendo. Y en una de las pláticas que escuché mencionaba un mentor... La historia del pavo, si nos vamos a la historia del pavo navideño, decía este mentor, tú capturas a un pavo y los primeros días va a estar todo temeroso, va a estar todo ansioso de lo que tú le, le puedas hacer, muy difícilmente se te va a acercar, muy difícilmente va a aceptar tu comida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede aquí es que tú lo empiezas a alimentar, lo empiezas a engordar, está en la buena vida porque pues ya no tiene que preocuparse de nada más, ya ve que tú lo estás alimentando y empieza a pues como ganar confianza y despreocuparse y demás. El detalle es que luego llega el día de Navidad y pues el pavo no se lo espera, pero es su último día y nunca se preocupó por nada más porque veía que tenía su fuente segura de alimento. Muchas veces nosotros estamos como ese pavo, mencionaba este, este mentor, muchas veces nosotros estamos como ese pavo pensando que tenemos nuestro sueldo seguro, pensando que tenemos nuestra ganancia segura, pensando que tenemos lo seguro todo el tiempo. El problema es que las crisis no avisan cuando llegan y en el momento que llegan y nosotros no tenemos una vía de escape pues nos va como casi que al pavo de navidad. Cuando yo escuché esa historia me quedé impactada porque dije, sí es cierto, realmente estamos con esa mentalidad de ahorita está todo bien, no hay ningún problema. ¿Cuándo deberíamos también estar planeando para nuestro futuro? Ese fue mi primer cambio de mentalidad que se generó por esta crisis, porque nosotros no preveíamos que fuera a suceder esta crisis, de verdad no pensamos ni siquiera que fuera a durar tanto tiempo, pensamos que era algo que se iba a poder resolver Ahora sí que... En uno o dos meses... Que era lo que teníamos... Previsto... Económicamente hablando... Era como... La estabilidad que traíamos... En esos momentos... Casi casi... Pero cuando se empieza a extender... Más meses... Dices... Ah caray... ¿Por qué no pensé... En esto antes? Entonces... Aquí es donde yo te digo prepárate para el tiempo de crisis, no en función de estar paranoico, no en función de estar corriendo con los brazos levantados alrededor de la sala de tu casa pensando que todo se va a quemar, que todo se va a acabar, que todo se va a destruir, no, pero sí pensando que la crisis no avisa, de verdad no avisa, llega y así como te encuentre, es muy probable que sea tu mentalidad para el, todo el tiempo que estés en crisis. Entonces tenemos que estar preparados financieramente, tenemos que estar preparados en salud, tenemos que estar preparados en muchos aspectos que el día de hoy estamos descuidando por pensar que estamos bien. Aprendizaje número 2. Hay dos tipos de crisis, la crisis exterior y la crisis familiar. Una no niega la otra, pero hay distintas maneras de vivirlo. ¿A qué me refiero con esto? Y esta es otra cosa que si no la hubiera aprendido antes de comenzar nuestro tiempo de crisis familiar, de verdad que a lo mejor no hubiera tenido el aprendizaje que tuve en esos momentos. Desde mucho antes de, de comenzar esos momentos de crisis, yo ya seguía mucho a Dave Ramsey, que ayuda a Mucha gente a salir de deudas fuertísimas y a tener estabilidad financiera para que pues, ahora sí que se encaminen hacia la riqueza. Y este Dave Ramsey se fija mucho en hacer hincapié de la importancia que es el no dejarnos paniquear por las crisis eh, que son a nivel mundial no significa que no te preocupen, claro que te preocupan, como humanos dentro de nuestra empatía tenemos que estar pues, en atención a nuestro hermano y demás, pero si nosotros tenemos un trabajo estable, si nosotros estamos bien en esos momentos, estamos en el, ahora sí que en la mejor postura para prepararnos para una crisis que pudiera llegar a suceder, pero no dejarnos embargar por toda la preocupación de que la economía se va a caer y esto y lo otro. Si las noticias por un lado te están diciendo que todo se va a acabar, que la economía se va a caer y demás, ok, tú vete preparando para el tiempo de crisis, pero no permitas que ese miedo defina tu día a día. Síguete preparando, es parte de. Pero disfruta y aprovecha también para dar si, pues, si está en tus posibilidades, a quien más lo necesita en esos momentos, porque no, todos, no todo mundo está disfrutando de lo que tú estás disfrutando. ¿A qué me refiero? Un ejemplo más tangible. Hace un año, en el 2019, mi esposo y yo estábamos viviendo una situación de crisis muy, muy difícil, mientras que el resto de la gente estaba bien. No estoy enojada con eso, al contrario, me ayudó a visualizar mucho mejor lo que mencionaba Dave Ramsey. Pasa el tiempo, entramos en el 2020, gracias a Dios mi esposo eh, recupera su trabajo, mi negocio también empieza a dar de manera un poquito más estable, empezamos como a tener un poquito de flujo de efectivo y pum, empieza lo que es la pandemia. Yo tengo que cerrar eh, mi negocio presencial de fotografía porque no voy a arriesgar mi salud, ni la de mis papás, ni la de nadie más. Y nos quedamos solamente con... Eh, pues ahora sí que los ingresos de las fuentes de ingreso que tengo dispersas por internet, más el ingreso de mi esposo. Entonces, nosotros de cierta manera estábamos bien, aún a pesar que alrededor había una crisis a nivel mundial. Y aquí es donde empezamos a separar esa, esa mentalidad de todo está mal, todo se va a caer, todo va a morir, bla, bla, bla. Es una mentalidad muy, muy negativa. Y si tú tienes trabajo en estos momentos, si tú tienes un ingreso en estos momentos, tu tarea es ver de qué manera puedes seguir teniendo estabilidad económica, prepararte para el momento de crisis y también ahora sí que si puedes y si está en tus manos ayudar a quien más lo necesite aún a pesar que el resto del mundo esté viviendo en crisis. Esta es la manera en que se mantiene la economía, cuando se sigue moviendo el dinero, cuando se siguen moviendo los negocios. Entonces, si tú tienes ya presupuestado todos tus gastos, todo lo que tienes que adquirir, todo lo que tienes que prepararte para un futuro, ahorros, plan de pensiones y demás, sigue actuando con base en ello. Es decir, nos seguimos preparando para la crisis, pero... Seguimos moviendo la economía que tenemos posibilidad de mover. Es parte de. Si uno está bien, económicamente hablando, cuando hay otras personas en crisis, es tu momento de, también de poder ayudar. No estás desacreditando la crisis de los demás para nada, pero sí Dices, estoy en una posición en donde puedo ayudar de una u otra manera, estoy en una posición en donde puedo generar que la economía se, se siga moviendo, estoy en una posición en donde etcétera, 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 me puedo preparar para el futuro. Aprovecha eso, sigue trabajando en función de ello, pero no pierdas de vista el horizonte. Es decir que no pienses que eres inmune, nadie lo somos, de verdad, nadie lo somos. Y, y aquí es donde te digo, la crisis llega de una u otra manera. Por eso hay que prepararnos y no sentirnos inmunes, pero tampoco vivir en pánico constante de que todo se va a acabar. Aprendizaje número 3. Productos naturales. No todos son reales, pero no todos son falsos. ¿Qué tan dispuesto estás a seguirlos adquiriendo a pesar de la crisis? Este fue un aprendizaje que me abrió muchísimo los ojos porque no va solamente en función de los productos, sino también va en función de qué tanto estamos cuidando nuestro cuerpo, qué tanto estamos cuidando nuestra salud, qué tan conscientes estamos de la importancia que nuestro cuerpo y nuestra salud física y mental tienen como recurso no renovable y que estamos desperdiciando. Cuando empezó ese tiempo de crisis yo ya estaba con, eh, diagnosticada con el hipotiroidismo, ya estaba en tratamiento. Ya estaba, vaya, ya traía yo todo un conocimiento de que más o menos qué es lo que me estaba sucediendo y, y ya estaba tratando de, pues, ahora sí que ir en función de cuidar mi cuerpo lo más posible. Pero la realidad es que cuando entras en un tiempo de crisis te das cuenta que los productos naturales y los productos de cuidado personal, los buenos, pues están muy por fuera del presupuesto de alguien que está viviendo situaciones económicas difíciles. pero cuando tú estás consciente de la importancia de esos productos y del bien que te están trayendo, no importa qué situación económica tengas, vas a tratar de hacer presupuesto para seguirlos adquiriendo. Esto te lo digo por experiencia. Cuando nosotros estábamos viendo este tiempo de crisis y yo me di cuenta que a lo mejor teníamos que cortar algunos gastos, dije bueno, vamos a ver cómo funcionó. En un mes eh, el pedido se retrasó unos, unos cinco días porque se me olvidó hacer el pedido. Entonces estuve un tiempo equivalente sin los productos que estaba usando y de verdad cambia muchísimo. ¿A qué me refiero? Que mi cuerpo se empezó a sentir diferente, empecé a sentirme mal, eh, se empezó a sentir como que ya no estaba rindiendo de la misma manera y eso era, me acuerdo eran los primeros síntomas que me empezaron a dar cuando recién se desató eh, todo el hipotiroidismo en mi cuerpo, entonces yo estaba así de que ok, sé que estamos en tiempos de crisis, sé que estamos viviendo esto pero me estoy dando cuenta que si no logro regular mi cuerpo con estos productos pues muy difícilmente voy a rendir para poder tener más ingresos entonces esos productos, o no solo los productos sino todo lo que conllevaba de ejercicio, cuidarse, alimentarse bien y demás para mí se convirtió en algo imprescindible y más por todo el estrés que estábamos viviendo porque una de las cosas que me desata ahora sí que, que la tiroides se vuelva loca en mí es el estrés. Y me da sin que me dé cuenta. Porque yo puedo estar así tranquilamente pero mi cuerpo se está estresando. Entonces algo muy necesario fue estar cuidando mi salud. Tratar de cuidar más mi alimentación, estar con productos lo más natural posible, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, aún cuando estamos en crisis no podemos perder eh, el horizonte sobre el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud, el cuidado pues, de lo que es nuestro recurso más importante, que es nosotros mismos, salud mental, salud física, y que tiende a ser no renovable muchas veces. Esto es muy importante, por favor, tómalo en cuenta. Aprendizaje número 4. seguro de gastos médicos, seguro de gastos médicos, seguro de gastos médicos. De verdad, aunque no estés viviendo una crisis, seguro de gastos médicos es básico en tu día a día. Aunque tu empresa te esté dando tu seguro, contrata otro seguro. De verdad, no, no me canso de, de lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque nos regresamos al primer punto, la crisis siempre llega de una u otra manera y cuando llega en modo de enfermedad es carísimo salir de la enfermedad aparte de la dificultad que representa para tu cuerpo también es mucha dificultad para el bolsillo y si no estás prevenido contra ello créeme que la consecuencia económica puede ser muy muy grande un seguro de gastos médicos es básico básico para todo el mundo si aún no tienes uno por favor trata de conseguir uno, infórmate, busca, habla con los asesores, eh, revisa cuál es el que se, se acomoda por mientras mejor a ti, cuál es el que pudieras pagar pero que también represente una buena protección. Trata de informarte, trata de buscarlo, trata de invertir en ti. Si no estás viviendo una crisis ahorita es el mejor momento para conseguir tu seguro de gastos médicos. No hay vuelta de hoja en este, no hay otra opción, seguro de gastos médicos, por favor, tómalo en consideración, súper importante, no eches en saco roto este. Aprendizaje número 5. El dinero no es tu enemigo, la gente que tiene dinero no tiene la culpa que estés ahí, no tienes por qué enojarte. Y aquí es muy probable que mucha gente se enoje y diga... Ay no, pero es que esos ricos, que no sé qué... A menos que seas amigo de Jeff Bezos o algo así... Que digas... De plano lo conozco y sé que no está ayudando a nada ni a nadie... En serio, la gente a tu alrededor... Entre amigos y familiares que tienen dinero... Que tienen buenos ingresos... Que están ahorita en un momento de no crisis... No son tus enemigos... No tienes por qué enojarte que ellos tengan y tú no... Al contrario trata de enfocarlo como esa meta a la cual quisieras llegar, trata de enfocarlo como ese logro que quisieras obtener. Cambia mucho la mentalidad, de verdad. Cuando uno está enojado con gente que tiene dinero por el simple hecho de que tiene mejores ingresos que uno, estás desperdiciando una mentalidad padrísima que se convierte en acciones que no tomas y por ende te quedas en la misma situación todo el tiempo. Y esto sucede más, lo he visto en muchas ocasiones, cuando alguien quiere vender algún producto o servicio y se enfoca en venderle a gente que aparenta tener dinero y se enoja porque no le compran. La gente que tiene dinero no tiene obligación de comprarte. Si uno no logra transmitir su mensaje con claridad, ¿de quién es culpa? De quien transmite el mensaje. Aquí me puedes decir, oye Wendy, pero estoy en crisis, ¿por qué no me ayudan? Porque el que me ayuden, el que me compren por ayudar jamás ha sido una estrategia de mercadotecnia sustentable. Tal vez te puede ayudar para dar los primeros pasos, pero si no tomas ese trampolín de me compran porque me ayudaron para empujarte hacia algo más, entonces te vas a quedar en el mismo lugar todo el tiempo. Y peor aún, si tú estás enojado o enojada con la gente que tiene dinero, no vas a poder llegar tú a tener dinero porque lo estás viendo como algo malo. Tu inconsciente va a trabajar en función de que no estés en esa situación. Repito, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y menciona cómo el cerebro muchas veces... o oh, Casi siempre no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si tú te creas una realidad en donde el rico es malo y el pobre es bueno, tu cerebro va a decir, ah, es que si yo llego a rico voy a ser malo, entonces no quiero llegar a eso. Y pum, te quedas exactamente en el mismo lugar en el que estás. Por mucho que te esfuerces trabajando, por mucho que te esfuerces en salir adelante, tu cerebro va a estar como no, 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 no quiero llegar a eso, no quiero llegar a eso y jamás vas a tener una relación sana con el dinero, que a final de cuentas es una herramienta, no es un fin, es una herramienta para poder lograr ciertas cosas, para poder lograr ciertas metas o para poder comer, digo lo que he platicado. Si no hay ganancias, no hay comida. Si no hay comida, nos morimos. Así de simple, así de sencilla. Entonces, tenemos que empezar a visualizar cuál es mi mentalidad con respecto al dinero, cuál es mi mentalidad con respecto a la gente que tiene dinero. Y si ves que hay situaciones o que hay cosas que te dan coraje del dinero o de la gente que tiene dinero simplemente por eso, a lo mejor hay cositas que tienes que cambiar. A lo mejor hay mentalidades que tienes que trabajar. Ojo, no estoy dic diciendo aquí que el dinero es el último fin. No. Pero si tú estás peleado con una herramienta, ponle tú, eres carpintero. Y te da pánico usar el martillo porque eh, eh, hace dos días te rompiste el dedo cuando estabas tratando de, de, de clavar un clavo, vaya, valga la redundancia. Cada que agarres el martillo lo vas a agarrar con miedo, cada que intentes clavar el clavo se va a ir chueco, ¿por qué? Porque no vas a querer que te den el dedo otra vez y tu rendimiento cambia. Aún a pesar que lo trates de hacer bien hasta que no logres vencer ese miedo al martillo, tu rendimiento no va a ser bueno. Es igual con el dinero, el dinero es la herramienta. Si yo no aprendo a manejar esa herramienta, si yo no entiendo esa herramienta, muy difícilmente voy a poder estar generando esa herramienta para mis metas. Entonces aquí es visualiza cuál es tu mentalidad y si ves que hay cosas que necesitas cambiar, cámbialas. Hay gente que dice es que yo quisiera ayudar pero no tengo dinero. Bueno, ¿cuál es tu mentalidad con el dinero? Porque la mejor manera de ayudar, eh, hablando económicamente, es teniendo la posibilidad de hacerlo. Y si no tienes una buena relación con el dinero y no estás generando ingresos, muy dif difícilmente vas a poder ayudar de la manera que quieres hacerlo. Te digo, no estoy hablando del dinero como eh, finalidad última, pero sí que tengas claro cuál es tu postura, cuál es tu mentalidad y si tu ingreso está de acuerdo a esa postura y a esa mentalidad. Esto es muy, muy importante porque de verdad... Traemos muchas veces muchas ideas preconcebidas que son erróneas con respecto al dinero y eso nos, nos está marcando de manera que no podamos seguir adelante nuestras metas. Entonces, por favor, revisa eh, tu mentalidad, te invito a que lo hagas. Si quieres, platicamos al respecto, no hay ningún inconveniente, me puedes mandar mensaje, pero que tú el día de hoy puedas comenzar a analizar cuál es tu mentalidad con respecto a este punto. Y tratar de corregir aquellos detalles que sepas que te están eh, deteniendo para lograr tus metas. Y por último, aprendizaje número 6. Presupuesta. El hecho de que tu ingreso sea irregular no significa que no puedas presupuestar. Al contrario, tienes que presupuestar porque tienes un ingreso irregular. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros eh, empezamos nuestro tiempo de crisis familiar, eh, cuando mi esposo perdió el trabajo y, lo, y pues estábamos como muy exactos económicamente lo más fácil que se le hace a la gente es decir ah bueno entonces dejo de lado mi presupuesto nosotros teníamos un presupuesto establecido en ese tiempo dice dejo de lado mi presupuesto y me enfoco en ver qué puedo hacer y ver qué puedo hacer, aquí el detalle es que cuando tú dejas de lado ese presupuesto hace que vuelvas al punto en donde no conoces tus números no sabes realmente qué es lo, necesita, qué es lo que necesitas, no sabes hacia dónde se va ese dinero y por ende estás creando una crisis todavía más grande de la que tienes en esos momentos tu presupuesto te salva de crear esa crisis porque te da claridad necesito tanto dinero para sobrevivir tanto tiempo necesito tanto dinero para bla 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 y de ese dinero que recibo qué es lo primero que se tiene que pagar hacia qué punto se va primero ese dinero y así empiezas a tomar acción con base en un marco de referencia que ya traes previamente. Tu tiempo de crisis no tiene que impedir que hagas presupuesto. A lo mejor tienes que modificar un poquito el cómo manejas ese presupuesto. Por ejemplo, nosotros ya estábamos presupuestando desde antes, pero cuando comenzó la crisis fue como, ok, hay que cortar este, lo que tenemos presupuestado para esto, hay que cortar lo que tenemos presupuestado para esto otro. ¿Por qué? Porque ahorita no es indispensable, no es tan necesario y tenemos que enfocarnos en esto otro que es casa y bla bla bla. Entonces tú puedes ir revisando y tomando decisiones ya con base en un conocimiento previo. Si ahorita no estás en un tiempo de crisis, es el mejor momento para que tú empieces a presupuestar para que tengas conocimiento sobre lo que estás haciendo con tu dinero y de esa manera cuando llegue la crisis sepas qué es lo importante, qué es lo necesario, qué es lo urgente y qué es lo que no es ni importante, ni necesario, ni urgente. Pero bueno, creo que ya me extendí un poquito el día de hoy, de hecho por eso separé los, los 12 aprendizajes, son como que sus, los 12 aprendizajes que quería platicarles antes de Navidad. La siguiente semana les platico los otros seis ahorita por el momento ya le dejo hasta aquí. Recuerda, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, puedes escribirme a wendy.vasquez.díasesenciales.com También, si deseas, puedes seguirme en redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Y si deseas comenzar tu audiencia, si deseas comenzar a visualizar quiénes de la gente que tienes en tu red social pueden entrar en tu audiencia, aunque no hables con ellos todo el tiempo, pero que sepas que pueden entrar en esa audiencia, te recomiendo que descargues el archivo que tengo para ti. Te dejo aquí el link más abajo. También si quieres ver el libro que les he platicado ya muchas veces, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas, también te voy a dejar un link aquí más abajo. De verdad, espero que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, que logres todos tus objetivos. Ya casi es Navidad. Trata de disfrutar estas fechas. Si tienes a tu familia cerca de ti, aprovechalos. Créeme que no todo mundo tiene ese privilegio. Te deseo lo mejor y platicamos la siguiente semana con los otros seis aprendizajes. Bye.